0: Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Gol. Eu sou o Marcos Cogutti.
1: Eu sou o Thiago Kempen.
0: E eu sou o Darcy e... e. Opa!
2: Quebrou <risos> então. <risos> Maravilha, tá
0: valendo, tá valendo tudo. Já é de casa mesmo, já é de casa mesmo. Pensa apresentação. <risos> essa apresentação. Dá um que bom. É, E para vocês que acompanham a K2Gol, não deixem de ouvir, os... nós estamos hoje no podcast número 87, vindo ao ar nesta sexta-feira, numa live que está sendo gravada ao vivo agora, na quinta-feira anterior, quando começou o quinto encontro Intelectus. E nós estamos gravando agora, são 17h30. Dailo, já que você já se apresentou, quem está nesse momento falando no, no encontro da Intelectus?
2: Nesse momento quem está palestrando é Rodrigo Monsano, ele está dando uma baita aula. É a última palestra do evento, durante o dia todo tivemos vários outros eventos, eu tive a oportunidade de abrir o evento e agora estão. quem está conectado lá está assistindo a aula do Rodrigo Monsano. Coisa
1: boa, né cara? A aula do Rodrigo Monsano ao mesmo tempo de live de dois gols da Soares, o, o conteúdo pelo menos está de qualidade.
0: É verdade. <risos> Com certeza, e para vocês que é, estão ouvindo na sexta-feira o nosso podcast, o lançamento do podcast, dá uma cutucadinha, sexta-feira vai ser dia 14, de, é, 14 agora, nós estamos gravando em maio de 2021, não deixe de entrar nesse, nessa sexta e no sábado também, ainda dá tempo, é muito barato, são várias palestras, vários conteúdos interessantes para vocês que vivem de odontologia, que conhecem, são apaixonados como nós aí pela prótese, por laboratório, por clínica, vale super a pena todas as aulas. Entra lá na Intelectus, vocês vão ver, a gente vai deixar um link aqui embaixo, para conferir o conteúdo dos professores, muita coisa legal. Bom, são sem 23 mais, não, professores, vamos né, lá. Gente,
2: lembrando, são 23 professores de grandes nomes, já foi feito aí o podcast. Grandes com, nomes. Com quase todos, eu acredito, eu tive a quase oportunidade todos. de fazer o primeiro podcast da vida foi o primeiro podcast com vocês ali foi bem bacana e agora estou encerrando né no dia do, do início do, do, do evento é importante salientar também para quem está com interesse de ah vou lá vou comprar esse esse evento online ao vivo que é o evento Intellects a quinta edição ele vai ficar gravado por 30 dias ah porque é eu eu não vou comprar porque eu vou perder o primeiro dia as primeiras palestras não hoje já tiveram várias palestras super interessantes Ficarão gravados por 30 dias e é um precinho de nada, né, pelo, pela qualidade do evento.
0: É isso aí. Vale é. super a pena, um beijo grande para Estela que está aí, é, com certeza ela não está aqui na nossa live, mas ela vai estar ouvindo o podcast na sexta-feira na e está acompanhando, monitorando, acompanhando lá os professores, nossos amigos, nesse grande evento da odontologia Digital Edition. Então, Tiago, rufem os tambores, qual é o nosso tema de hoje?
1: Na prática, a teoria é outra.
0: Uau! <risos> Thiago, esse é um tema, é uma frase que eu uso bastante, principalmente quando nós conversamos aí com nossos clientes aí na K2Go, né, falando com, com clínicas, radiologias, laboratórios, e alguns deles que passaram por consultorias, que fizeram cursos, fizeram palestras, e mesmo assim eles acabam procurando a K2 Gol para ajustar, para ter uma visão melhor. A diferença é entre fazer uma boa gestão e ter uma administração, o que que quais são os cuidados que se tem que tomar todo dia para ter um bom nível de gestão dentro da sua empresa? E a gente vê que muita coisa que a gente vê na teoria, quando você vai praticar, o assunto é outro. E aí eu já para provocar a situação antes de passar aí para o nosso convidado super especial, Dario Soares. Eu queria lembrar uma situação quando começou isso, a, a pandemia lá pelo foi no mês de março de 2020, né? E depois lá pelo mês de junho, julho, a gente começou a ter notícia de linhas de crédito do governo e até alguns movimentos locais assim no, no, no meio da prótese, todos muito preocupados, inclusive nós da K2 Gol criando conteúdos, atendendo as pessoas, os empresários que nos ligavam e nós vimos linhas muito interessantes sendo criadas de financiamento de capital de giro, de apoio para os funcionários, para uma série de coisas voltadas ali para a odontologia, principalmente para os laboratórios de prótese. Só que, quando... É, isso era a teoria. Pô, que bacana! Vou conseguir pegar lá um capital de giro de 100, de 200 mil e pagar uma taxa de 7,85 ao ano? Imagine, cara, isso daí é a salvação da lavoura. Isso é a teoria. Daí, quando ia na prática, é, você declarava lá o, o, uma, a, a tua tributação era o que você tributa de fato era inferior ao teu nível de faturamento, a tua necessidade, daí quando ia lá, olha, eu tô precisando de 200 mil, não, tudo bem, a gente consegue liberar 10 mil aqui, olhando o teu perfil, então essa é a prática, gente, esse é o, é o Brasil essas são as dificuldades que nós temos e eu queria é, enriquecer com vários outros exemplos, seja na gestão nas técnicas que o Dardos ensina muito bem nos seus cursos, né, dentro e fora do Brasil. Antes de passar para o Dardos, é, é, Tiago, na prática a teoria é outra?
1: Na prática a teoria é outra, né? Já que você deu um exemplo da sua parte financeira, aí, eu acho que eu posso trazer um exemplo na parte de processos e tecnologia, que é a minha parte na K2Go. Né? Normalmente, o, aquele laboratório, aquela clínica que compra um CAD-CAM, uma impressora 3D, uma fresadora, um scanner, um software e acha que aquilo lá vai resolver os problemas da, da empresa dele, né? Na prática, a teoria é outra. Por quê? Quando entra aquele, aquele trambolho de máquina ali dentro da, do laboratório, primeiro, você tem que ter um planejamento de onde ele vai ficar, qual que é o, a, a área do laboratório que ele vai ficar, se for impressora 3D, é bom ter uma pia próxima, por exemplo, né? Aí depois, você vai ter que ter uma pessoa da sua equipe que vai ter que ser treinada para trabalhar naquilo ali, Aquela pessoa vai ter uma curva de aprendizado, vai ter uma perda de material até poder chegar naquilo ali. E até ele conseguir se desenvolver, por exemplo, na anatomia, no digital, você vai ter que fazer o acabamento na mão. Então, a, a teoria muda um pouquinho, porque quando entra o digital no laboratório, a cultura muda e você tem que se adaptar à cultura. Né? E a gente sabe, a gente fala muito disso. Que cultura não dá para ser mudada, você tem que criar uma
0: nova cultura, né? É uma, uma, um processo assim, de reaculturamento, só complementando aí, Tiago, eu lembro, lá atrás, né, na indústria, graças a Deus, isso daí mudou, né? Mas tinha aquela ideia de pensar que o digital era plug and play, né? Você aperta um botãozinho, sai um dente lá, mimetizado, estratificado, com todos os detalhes, individualizado para o paciente, e depois a gente vê que não é nada disso. Esqueci de comentar né, que quando você sai de uma manufatura, um processo analógico de produção e passa para digital, não é só o custo do scanner, do forno, da fresadora, a unidade dos softwares, é o protection plan, são as licenças. É aquele profissional que você tem que treinar para fazer. Daí, quem que você vai contratar? Ah, não, eu quero alguém que manja aí de computador. Mas não conhece de anatomia. Isso não quer dizer, não adianta nada. Tem uma curva de aprendizado que corre em perda de material. Darvus, na prática a teoria é outra? Também.
2: Na prática a teoria é outra. Na minha área eu posso dizer por um viés, assim, né? Eu sou um cara que ensino muita teoria... E eu posso dizer que, na prática, a teoria é válida. E muitas vezes, no minha, na minha área de, de ensino, né? a prática, a teoria é necessária, muitas vezes. Porém, eu trago... Uma... Na prática, a teoria é outra, no sentido de que, na verdade, a realidade do laboratório, do dia a dia, quando, na minha área de ensino, que é parte de produção de modelos, de troquelização e precisão, a gente depende muito do que nós recebemos do consultório. E a grande dificuldade que qualquer técnico Brasil sabe que existe, qualquer profissional de odontologia, é que a gente não consegue sempre ter, uh, aplicar 100% da teoria ou conseguir executar um trabalho com a mesma precisão, porque não recebemos sempre aqueles mesmos moldes perfeitos de um modelo de curso, aquele molde, aquele preparo adequado, bem. O Tiago tem bastante experiência com, com escanear e ver um preparo enorme para saber a questão de inserção, de qualidade da superfície do, do preparo, especialmente moldes mesmo, né, de, com silicones. A gente fala, eu mesmo ensino muita coisa de teoria, onde eu explico como fazer a linha de termo, a, term, a, term, a delimitação do troquel e... Assim, eu ensino dentro de um molde adequado, dentro de um modelo adequado, que é isso que nós ensinamos. Nós queremos trabalhar com uma odontologia adequada. E a grande maioria das pessoas me falam dar mas infelizmente eu não recebo esse tipo de molde. Eu não tenho esse... Eu, eu não Nesse molde aí até que vale, mas os moldes que eu recebo eu não consigo aplicar dessa mesma maneira. Porque a realidade é que eu tenho que inventar de alguma outra maneira, uma linha de termo eu tenho que imaginar onde é e criar um término diferente o espaço que eu tenho não é suficiente, porque nós temos no dia a dia dificuldades, desafios né enormes que fazem com que nós tenhamos que desenvolver habilidades, pensar, e para que a gente consiga driblar as dificuldades. Porque, especialmente, esse tipo de dificuldade traz a dificuldade de executar o um serviço ali na hora, mas, principalmente... Nos traz um, um problema, uma dor de cabeça maior lá na frente, quando a gente assume aquilo, tenta resolver e colocar em prática uma outra, de uma outra maneira e falta uma habilidade na questão de comunicação com o parceiro, com o cliente, ou mesmo com a equipe, para deixar claras as coisas as claras questão de fazer a triagem, avaliar e, e ó a minha responsabilidade eu posso assumir dessa maneira só até aqui doutor daqui para cá olha isso aqui é uma responsabilidade sua e eu não tenho condição, não tenho segurança para conseguir executar esse trabalho então eu diria eu iria por esse sentido aí nessa nosso tema da, da conversa né? na prática a teoria é outra e, e a gente sabe que também eu falo muito de comunicação e tal e eu sei que não são todos os no mercado né existem vários níveis aí de profissionais não são todos os, os dentistas né clientes que é, aceitam um, um feedback do laboratório de um técnico da mesma maneira um aceita diferente Daí aí né, vai a questão da gente ter a, a habilidade para conseguir mostrar através de conhecimento ter o respeito e a valorização daqui do nosso ponto de visão né dos trabalhos
0: sabe dados né, ser muito bom, é, é bem isso mesmo, é, mas quando a gente coloca esse tema provocativo aí na, nesse podcast, nessa live originando podcast, falando que na prática a teoria é outra, é, pode dar a impressão que a gente é contra a teoria e a fundamentação, muito pelo contrário. Para tudo você tem que ter uma boa fundamentação, uma boa teoria, se não existe você pode criar e se, ou adaptar ou se existe já está consolidado, antes de você criar alguma coisa, veja o que existe, o que estão fazendo, estude com profundidade. Uhum. E daí você tem que é, unir as duas coisas. E eu lembro, só fazendo um comparativo, eu é, lá no início dos anos 2000 fui morar no Rio de Janeiro e eu sempre gostei de música e sempre gostei de ritmo. E daí eu comecei a me envolver com uma turma lá que fazia... É, e tocava lá um sambinha raiz lá no final de semana e eu me apaixonei pelo, pela parte do ritmo, do pandeiro. Eu falei, eu vou aprender a tocar pandeiro. Aí peguei um dos caras do grupo lá, né? Reunia lá, o pessoal era do fundo de quintal, era, era Zeca Pagodinho, toda aquela turma boa lá. E daí eu... Um dia eu peguei lá um cara que estava tocando um pandeiro muito bem e falei, velho, eu preciso aprender isso daqui. Me dá, me dá a teoria, me dá que depois... né Ele falou, não, é, é fácil, cara. O samba é, é compasso, é 4x4. Se você quiser tocar, é... é... Divida em quatro movimentos na mão, segura o pandeiro, né? me ensinou o jeito de segurar, e fala assim, ó, dedão, ponta, palma, ponta, dedão. Pronto, fechou os quatro tempos. É só você praticar isso daí que vai dar tudo certo. Cara, demorei um ano para desenvolver o quê? O ritmo. Isso praticando. Então, você falou uma coisa muito certa. É, se não tiver ritmo, se não tiver uma fundamentação teórica e você não estabelecer um ritmo, uma, uma prática, você não consegue entrar no ritmo da coisa. Imagine só falando de gestão, né? Passando aí de 80 consultorias em empresas, em culturas diferentes. Porque é como a gente sempre fala na, na, na consultoria, já no briefing com os empresários. Quando a gente vai entrar numa empresa para fazer a... a o briefing, a gente, fala, a gente faz uma prévia lá para entender qual que é a realidade. É um, uma anamnese, né? um diagnóstico da empresa. É, primeira coisa que a gente fala, não é, é a consultoria não é só organizar os dados, criar um fluxograma, ajeitar o seu processo financeiro, não. É uma mudança de cultura. Não adianta nada Isso. a gente trazer uma série de ferramentas, tá? e entregar uma Ferrari se você não tem carteira de habilitação. Se você não tem ritmo, se você não tem prazo, então começa se a se claro que você já vai poder usar, a gente vai, começa nos níveis assim, bem básicos, a gente explica, olha, se, se é um laboratório de prótese principalmente, né? Que a gente está aí no, no encontro intelectos, então é o segmento que, que nós estamos focando aí essa semana. É, se é um laboratório de prótese, fala, assim, ó, sabe o que é custo primário? Soma lá, folha de pagamento, mais o teu prolabore, mais o insumo de produção, passou da casa dos 60% em relação aos pedidos sinalizados ao faturamento sinal de alerta, sinal que tua empresa não está saudável, porque não pode sobrar só 30%, 40% para pagar todo o resto, investimento, prestação de CADICAM e todos os outros compostos e custos. E isso é muito fácil, isso a gente consegue no primeiro dia de consultoria já dar aquele sinal de alerta e falar, ó, não deixa passar, segura isso, enquanto isso a gente vai mudando o teu aculturamento. É a mesma coisa, quando a gente falou agora do, do exemplo aí do... que ninguém fala que precisa de um CADISTA, né? Como se compra o CADICAM, né? E não adianta pegar só um cara que conhece computador, é bom não é bom, mas o ideal é que conheça a anatomia também. E aí tem que fazer um curso básico, senão não adianta nem ir lá fazer o curso do Darnes que, que não, não resolve. Então, eu já queria linkar o nosso tema de hoje, que na prática a teoria é outra, com é, mudança de cultura, que é um dos temas, os carros certos aí da K2Go, né Tiago?
1: Exatamente, né? Quando a gente fala sobre essa questão da cultura, do aculturamento mesmo, é uma mudança radical em qualquer empresa, em qualquer pessoa. Isso é muito importante de entender, né? E é muito difícil de mudar. E aí, quando a gente fala que na prática a teoria é outra, é, eu, por exemplo, quando eu, eu mexo muito na parte de processo e tecnologia, quando eu vou falar, vou falar sobre Lean Six Sigma, Kanban, outras palavras que a pessoa nunca ouviu falar na vida, ele não vai entender, né? Não. Não adianta, tem que ter um código de linguagem, eu tenho que conseguir me comunicar com aquele cliente mais importante do que aquilo. Eu preciso que o cliente entenda o que a gente está fazendo no trabalho com ele e que ele dê uma continuação naquele trabalho. Né? Isso não vale só para a consultoria, isso vale para o laboratório de prótese também. porque Uma coisa que o laboratório tem que entender é que, na verdade, ele presta uma consultoria para o dentista, na maior parte das vezes. Né? Quando a gente fala que está vendo uma moldagem mal feita, quando está havendo problemas no modelo já vazado, ou quando está faltando componente, faltando cor, faltando informação, isso é uma questão em que o laboratório ele não aculturou o seu dentista no formato correto. Por quê? É, eu não sei nas outras culturas pelo mundo, mas eu vejo que na cultura brasileira é, tem uma mania de achar muito, medir pouco e sistematizar nada. O pessoal acha tudo o que precisa, mas está tudo na cabeça. E o que é importante entender quando está na cabeça de alguém é que aquilo é uma perspectiva, é um ponto de vista, é uma forma de visualização, é diferente, né? Então, se está na cabeça de cada pessoa dentro da empresa alguma coisa, uma regra, uma norma, um funcionamento, qualquer coisa do tipo, fica perdido no ar, na verdade. Então, a gente precisa sistematizar. As pessoas têm um pouco de medo da palavra burocracia, né? Mas, na verdade, a burocracia, quando ela é bem feita, ela é simples, igual a pergunta simples que o Kogut falou ali, né? Pô, ela tem consegue a resolver a muitos tem problemas. Controle exatamente controle, potência não é nada sem controle o que não pode controle. ser medido
0: não pode ser gerenciado o que não pode ser medido não pode ser gerenciado potência não é nada sem controle imagina se comprar um Porsche sem freio Pô, só com potência de motor né você vai se, se arrebentar vai a pé então né você vai se machucar menos Carlos é, você conhece o Pep perdão pode repetir eu acho que não conheço você conhece o, o Pep
2: ah eu escutei
0: vocês falando algo sobre isso já. <risos> o TEP é, é uma técnica de Harvard que é, é, ajuda muito e vocês vão sair já desse podcast, dessa live, já praticando o TEP. É P de pato, E de Emerson, P de pato de novo. TEP. O que, que é o TEP? Pare e pergunte. Para você que ensina, para você que está aí dentro, porque não é, ah, ensina da live, é professor doutora Natácia está lá no, na BO agora dando, dando curso, dando aula também para você que entende, que, que ensina não é só, só assim às vezes é no teu ambiente, é falando com a secretária é falando com a recepcionista é falando com o ceramista então, é, muitas vezes, o que está na nossa cabeça, que é muito óbvio mas é, ah, isso aí eu nem vou comentar, né, e parece que é aquele óbvio é que vai dar o retrabalho, vai dar o problema o óbvio é
1: só é, é óbvio é. quando é dito
0: é. louco, é meu o óbvio, é óbvio depois que ele é falado, né? na cabeça ele não, ainda não é. Então, uma coisa que a gente aprendeu e que a gente pratica na K2Go também é o Pep. Depois que a gente fala, olha, você entendeu que para montar sua lista de preço, você tem que somar não só o insumo, por exemplo, lá eu faço um injetado, tá? daí eu pego lá, quanto você paga na caixinha com cinco pastilhas, eu pago 450, divide por 5, tá? ah, então esse é o custo de insumo? Não, em cima disso você vai ter que recolher imposto Em cima disso tem que pagar a despesa administrativa Em cima disso tem uma, uma reserva de inadimplência Aqueles clientes que você fecha, fecha o mês e ele não paga dentro do mês Em cima disso tem que ter a tua expectativa de lucro Então a gente é, vai fazendo esse modelo Para criar uma lista de preço básica Muito bem construída E daí a pessoa, daí a gente pergunta né? Entendeu? Uhum. Daí a gente para e pergunta Então me explica então agora você vai me explicar e você vai exercitar um caso aqui para ver se se de fato entendeu. Então é uma dica para os professores aí de plantão. E você faz o PEP daros? Como que é assim a, a experiência de você depois do curso você acompanha se as pessoas estão conseguindo aplicar o que você o que você ensinou durante o curso?
2: Koguchi, eu faço isso mais na vida também, bastante, faço com a minha esposa, faço com os funcionários, eu gosto de, de fazer, você entendeu? E eu percebo que tem muita gente que às vezes não gosta muito daquilo. Você acha que eu não estou entendendo? Você acha que eu não sou inteligente? Você acha ah, é o quê? que eu sou burro? Eu... eu acho que eu sou burro, né? Eu falei não sou inteligente, mas às vezes você acha que eu sou burro? Eu não... Às vezes a pessoa não gosta de explicar, mas eu acho extremamente importante o pare e pergunta e às vezes a pessoa te explica certo mas às vezes não às vezes a pessoa pensou que entendeu alguma coisa e o conhecimento dela é tão pequeno diante daquilo que você expôs em uma pr primeira conversa no primeiro momento que a pessoa pensou que entendeu digamos que numa live aí que hoje tem bastante live escutou alguma coisa ah eu vou fazer desse jeito que é desse jeito que funciona e a pessoa está indo pelo caminho contrário isso eu acho que é muito comum
1: Ô, Darlos, e falando sobre o PEP, né, parar e perguntar, na verdade, e pensando no nosso tema de podcast também, que na prática a teoria é outra, acho que não tem um, um exemplo tão bom para sua área, por exemplo, de prática a teoria ser outra do que o um molde de transferência, por exemplo, né. Não era para existir um molde de transferência, mas em alguns casos ele é necessário, por exemplo, porque na prática a teoria é outra. E aí falando de molde de transferência de PEP, é legal da gente falar aqui sobre a, a, o curso gratuito que a gente colocou do Darlos, Dentro do site da K2Go, né, Dados? Você disponibilizou a gente lá no k2go.com.br barra cursos Um curso totalmente gratuito falando sobre molde de transferência Mostrando como fazer o um molde de transferência em diferentes variedades ali, né? E aí eu queria ver com você, por exemplo, essa questão do parar e perguntar A importância que tem isso dentro do laboratório, por exemplo para evitar um, um trabalho desse tipo, por exemplo
2: Uhum. É, o molde de molde de, molde de transferência, eu, eu não sou muito fã de ter que transferir os casos, como você disse, né? não deveria desistir, mas é necessário, muitas vezes é necessário. Quando que é necessário fazer o um molde de transferência? Quando você não tem um modelo adequado, um modelo preciso, perdeu a referência gengival, por algum motivo o dentista tem que fazer o quê? Colocar aquele, aquele aquelas peças em boca e trazer na posição certa. E o grande problema é que isso tem muitas chances de dar errado, de sair do lugar, de, de alterar a posição, e a gente acreditar que aquilo está certo, e às vezes não vai estar e aí você vai ter um problemão, porque aí você finalizou o trabalho feliz, acreditando que aquele modelo está fiel, e aquele modelo não está muito fiel. Eu, na maioria das vezes, eu procuro, principalmente quando eu recebo o um molde de transferência já vazado do dentista, e às vezes eles gostam de vazar. É. Quando eu tenho dois modelos, primeiro modelo que eu fiz ou que o dentista fez, que é íntegro ele de gesso e o molde de transferência que veio vazado do consultório, eu simplesmente ignoro aquele molde de transferência e faço um outro modelo, porque a chance desse molde de estar fora da posição é muito grande lá da parte clínica tem chance dele de ter saído da posição não encaixou muito bem e moldou duvido que alguém que tem mais experiência e nunca viu um molde de transferência que entrou silicone por dentro entre o coping e e o
1: preparo. É, eu vi, eu assisti o curso, delas, eu, eu vi o tanto de dicas um que você é. dá lá, né? Por exemplo, para poder resolver é. alguns problemas igual esse, por exemplo. É, é aí que está.
2: É aí que tá. Eu, eu prefiro não, não utilizar quando vem vazado. Mas quando eu tenho que fazer, eu preciso vazar, em algum momento, daí eu vou vazar, eu sigo várias é, várias etapas é né? um processo como você fala muito de processo é, importante para que a gente consiga ter garantia que o resultado final vai estar tá legal então parece que não tem nada quase para ensinar sobre moldes de transferência né como hoje na, na live no, na aula do congresso pela manhã darles gastou uma hora falando sobre bolhas e faltou tempo ainda né Modo de transferência da mesma maneira. Convido a todos que estão aí. é grat... Vocês colocaram gratuito, né, Thiago?
1: Está totalmente gratuito lá.
2: Totalmente gratuito. É... é um curso bem bacana. E, assim, eu acredito que vai, para algumas pessoas, vai despertar uma, um, um raciocínio dentro de algo que a pessoa nunca tinha imaginado. Poxa, por que para molde de transferência de metal eu uso um tipo de acrílico para molde de transferência metal frio, eu uso outro tipo de acrílico, outra coloração. O tipo de alívio que é o melhor. Como que eu faço para não ter aquela retenção que fica por baixo da linha de término, que quebra a gengiva na hora de sair o copo? Então, são coisinhas que eu vivenciei durante muito tempo e sempre tinha aquela dificuldade consegui conseguir solucionar, já faz bastante tempo, mas eu nunca tinha gravado algo para compartilhar com as pessoas. Então, hoje está lá à disposição. É o único lugar que tem esse... Esse conteúdo gratuito é lá da, com vocês. Legal. Então, acho que e, e, e
1: se o aluno pode. quiser fazer o PEP com o professor, ele pode assistir o ele curso pode. gratuito lá dentro e ter o chat e a comunidade dentro do próprio site ou do aplicativo para poder conversar direto com você, né, Dados? Então dá para fazer o PEP no curso, dá para fazer o PEP com dentista, dá para fazer PEP
0: com todo mundo. <risos> Exatamente.
2: Inclusive se a pessoa tiver vontade de falar não, dar eu quero, eu gostei, eu quero muito mais. Tem temos o, outros cursos aí que está sendo estão sendo disponibilizados para com conteúdo gigantesco, muito maior, que vocês têm também, né? O e o tô com o lançamento de um curso novo, que é o curso a precisão dos modelos direto ao ponto. Por que direto ao ponto? Porque a gente está direcionando. Eu criei o um curso mostrando exatamente aquilo que precisa. Não muito blá, 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 mas exatamente o que eu preciso para ter. Do vazamento até a delimitação do troquel, a... o treinamento de uma pessoa que seja iniciando agora no laboratório ou não, vai ter condição de aprender através desse treinamento. O carrinho está aberto, estou vendendo, tem um link lá no meu perfil, aí. E... Para quem está ouvindo na sexta-feira, é o último dia. Para quem está ouvindo na live aqui ao vivo, tem mais ainda um tempinho para se inscrever. Esse carrinho vai ficar aberto somente até sexta-feira, né? até,
0: até meia-noite de sexta-feira. E que esse curso mano.
1: gratuito no 2 Gol, o link está aparecendo no cartãozinho de chamada para ação dentro do curso.
0: Exatamente. E eu queria aproveitar agora, já nos instantes finais. Uh, do nosso podcast de número 87, olha só, 87, para quem chegou agora, caiu de paraquedas, k2go.com.br, barra podcast, OdontoCast, podcast, né, que vai cair no nosso OdontoCast, também está disponível no Spotify, no Google Podcast, em todas as plataformas, todos, todos os podcasts foram feitos com muito carinho, falando sobre temas disruptivos, sobre temas provocativos, voltados para odontologia de uma maneira geral, com muitos convidados especiais, é, falando sobre filosofia, sobre bem-estar, mas tudo voltado aí para o nosso dia a dia nesse grande ecossistema que é a nossa odontologia. E agora chegou o momento, é, na parte de encerramento já do podcast, de fazer o PEP, parar e perguntar. Pessoal, vocês estão curtindo, aproveitem. Quem está na live aqui, se quiser fazer uma pergunta, o momento é agora. Quem está ouvindo o podcast na sexta-feira, deixa. É, deixa lá, um manda, manda um direct para nós, é, sugerindo temas, é, dando sugestões, criticando, porque. Agora, numa live ao vivo.
1: Você viu que ele falou de A criticar, é, é redundância, né? É
0: redundância, <risos> né é redundância, né? Mas nós estamos numa live, numa gravação, para o podcast que vai ser veiculado amanhã o Dontocast da K2Gold, número 87. E o tema é, na prática, a teoria é outra, com um convidado especial, que é o Darlon Soares. E a gente falando sobre a relação de aprender algumas questões e depois não conseguir praticar. E nós temos vários exemplos aqui sobre a parte de gestão, é, com ênfase aqui, nesse caso, aí para laboratório, quais são as grandes dificuldades, os grandes desafios. Sem falar, é, Tiago, dos cursos invisíveis, né? Que eu diria que é o grande algoz e eu, eu acho interessante, gente eu, nós fizemos aqui na, na, na nossa consultoria nós chegamos no modelo é, depois de conhecer a empresa de levantar os dados, juntar as informações né, a gente explica a diferença entre administração e gestão. A administração pensa no quebra-cabeça, você joga em cima da mesa tem todas as pecinhas soltas isso todas as empresas fazem, nem que seja no caderninho mas todos têm dados para levar é, que fazem a administração e gestão é quando você une as peças desse quebra-cabeça e você, e você constitui um cenário e um desses cenários que nós mostramos na, na consultoria, no caso do laboratório de prótese, é a análise de rentabilidade por cliente, porque a partir do momento que eu tenho, o, eu tenho lá o, o, todos os dados, eu sei quanto cada, cada item, cada elemento, cada serviço agrega de valor para o laboratório, e eu sei para quem ele está vendendo, para quem está sendo faturado, que são os clientes do laboratório, a gente consegue fazer análise de rentabilidade para o cliente. E é impressionante, né, Tiago? A cada entrega a gente vê, olha... Uh, teve um caso aí de uma, de uma entrega que foi bem interessante. Eu já abri a reunião nossa é, perguntando para o dono do laboratório por que você atende o fulano de tal, né? Essa clínica. Ah, porque é o que mais me manda serviço. Ele é chato pra caramba. As moldais vem tudo errado. O cara não, demora, não manda informação eu entrego de trabalho, demora três meses para pagar, mas e por que você continua atendendo? Não, porque é o que mais demanda trabalho, e daí quando a gente fez a análise de rentabilidade, é, em média eu tava dando um prejuízo de R$ 1.480 por mês.
2: Quanto mais ele manda, mais prejuízo dá. Pior mais prejuízo, Pior o buraco, mais né, então... É... Quanto mais ele manda, melhor que não mande. Então, porque então, deixa vai então é gastar isso. energia com, com ele, vai gastar energia com quem faz tudo direitinho e contribui para que as coisas tenham uma um fluxo normal, né, adequado, que é o que a
0: gente busca. Exata, exatamente. Então é isso. De novo, não somos contra a teoria, aliás, tem que ter teoria e fundamentação, mas para que a uhum. prática seja bem feita, para que a prática seja alinhada com a teoria, tem que ter prática, tem que ter ritmo, não, tem que ter Não, eu, eu acho que é importante. Todo dia.
2: O que você falou, perdoe-te interromper, é uma fundamentação, tem que estar bem embasado, porque existem muitas teorias que também elas surgem do nada. a ah, minha teoria é isso, eu sinto que é dessa maneira tem uma intuição ou qualquer outro tipo de teoria que não tem um embasamento e que tem um estudo ou um anos de, de, de prática realmente para conseguir ser é, viável né eu parabenizo vocês de verdade da k 2 por por estarem tornando de uma maneira tão é, agindo de maneira tão profissional na questão de gestão de consultoria de suporte para laboratórios inclusive o meu né, onde a gente tem está caminhando juntos aí, porque a gente é muito carente disso na prótese, não só a prótese a odontologia de modo geral, a gente é muito carente, nós somos muito artistas a gente não sabe quanto que está gastando quanto que está pagando, quanto que está ganhando de lucro, quanto que eu posso pagar para um funcionário, quanto que eu posso investir no equipamento e qual é o momento certo de investir, vocês têm nos ajudado muito nisso, e não só a mim. eu tenho certeza que todos esses mais de 80 laboratórios aí onde vocês já atuaram é, podem dizer a mesma coisa, porque a gente fica. Às vezes, quando o dentista reclama e fala que tá caro, que o meu trabalho tá caro, que tá caro, a gente ficava inseguro. Poxa vida, e agora, né? Será que. Eu, como é que eu vou fazer? Vou ter que baixar o preço? Vou ter que manter. Agora, não, eu sei que não tá caro. Por quê? Porque agora eu sei o quanto custa. Então, eu não, eu não me preocupo. Porque eu sei, eu tenho confiança que o preço ou segurança. Tá adequado. Ou ele está... Né, a gente sabe, tem embasamento daquilo que você está vendendo, que você está propondo né, para o pro mercado. E como aconteceu comigo, inclusive aqui no laboratório, de ter produtos que eu, vocês me mostraram que eu poderia baixar o preço. Reduzir o preço, que eu estava cobrando um preço que não precisava ser aquilo que eu poderia ganhar, de repente, num volume, trazer esse parceiro, Exatamente. esse dentista mais para perto, para eu conseguir atender outros tipos de trabalhos. Então, eu acho que é fundamental isso. Porque a gente pensa sempre em só aumentar. Não, eu quero que a gente se pague, pai. E, às vezes, eu tenho que fazer a conta certa para cada produto, para eu saber se eu estou vendendo barato, estou vendendo preço justo, ou estou vendendo muito caro. Né? Então, eu, eu, eu queria... tive produtos aqui onde vocês me mostraram.
0: Esse aqui você tem que subir, que está dando prejuízo. Esse aqui você Agora, pode baixar. Pode eu queria, eu queria até fazer, é, responder aí a Tatiana, Tatiana Geraldes, eu não sei se você é de laboratório, de clínica, Tatiana, mas eu vou considerar que seja de laboratório. Imagina o seguinte, qual que é a prática normal? É, que ela falou assim, ó, adorei o comentário sobre a reserva de quem não paga, que a gente chama de inadimplência, né? Como que a gente mede isso daí? Por exemplo, prática normal, salvo raras exceções, né, que a gente conhece também, é, é você, ó, tem o um laboratório, ótimo. Então, ouve bem, Tatiana. Depois vai estar lá no nosso podcast, é k2go.com.br barra podcast. Amanhã vai estar gravado e a live também vai ficar gravada para rever esse conceito. Então, é o seguinte, imagine, é, qual que é a prática normal do laboratório? Você vai atendendo, você vai mandando, você recebe trabalho, finaliza o trabalho, manda, daí quando vira o um mês, normalmente você roda o faturamento, né você roda e manda para o teu cliente pagar. Aí é, você coloca lá, até dá um descontinho, ó, se pagar até o dia 10, tem lá 3% de desconto, tal, as, as regras, as técnicas aí que a gente coloca. né? Mas sempre tem aqueles, dependendo do tamanho do teu negócio, quantos clientes você atende, é, tem aqueles que rodam mês e não pagou. Então, por exemplo, se o teu laboratório fatura 100 mil reais por mês e você rodou o faturamento, fechou abril, deu 100 mil cravado, você mandou tudo isso para os clientes pagarem. E daí entrou 90 mil. E isso vem se repetindo ao longo dos meses. Então, o que é isso? É 10% que está dando um rombo no teu fluxo de caixa. Onde que você joga isso? No teu preço. Ah, mas daí o bom vai pagar pelo ruim? Infelizmente. Se o cara é muito bom, depois a gente calcula um desconto, mas se você não saia do prejuízo. Porque você tem que cuidar do teu caixa. É A diferença entre gestão por competência e gestão por caixa. Gestão por competência é você saber, pô, saiu... 10 mil, só falando da, da inadimplência, né? tem outros fatores que invoco claro. lá. É, então eu vou considerar nos componentes de custo, além, eu, eu dei o exemplo lá do, do, do Inex injetado, né? além de, dos cinco elementos que eu faço por pastilha, além da aplicação, além da, do motoboy, além do, é, lá do da despesa administrativa, da minha expectativa de lucro, eu vou jogar mais 10% ali, que é uma reserva de caixa de inadimplência, porque 10% não entra no meu caso. E aí você tem uma lista muito bem constituída. E sempre tem aqueles que eu, eu acho engraçado. né? Tem gente que entra na... na... Deve, deve, deve acontecer isso. Eu tenho um amigo aqui que mora no andar de baixo, que ele é vendedor da, da Mercedes, né? da, da concessionária Mercedes-Benz aqui de Curitiba. Eu vou perguntar para ele se já aconteceu isso com ele. Tem um cidadão que vai lá na Mercedes e fala assim: Ó, eu queria ver a Mercedes GLA, o último modelo que saiu agora. Não, ah, beleza, quanto é que tá? Tá 350 mil. Ah, não, mas tá caro. Eu fui ali na, na Volks, eles estão vendendo o Gol, a última geração do Gol, por 55 mil. Se você fizer o preço do Gol, eu fecho a GLA contigo. É o cliente querendo botar preço no teu produto. Entendeu? Claro que você tem que estar de olho no mercado. Você tem uma outra DLA, uma outra concessionária vendendo o mesmo carro, vendendo o mesmo nível de serviço, às vezes até melhor, e, tá, e tem uma diferença, claro que você tem que, que olhar. Precificação é uma arte, você tem que olhar assim, são duas formas, Esse que é, são os bloquinhos construtores de custos, né, são os componentes de custo e mais a expectativa de lucro, e, e a outra que você tem que comparar é o mapa de preço. É quando você olha em volta o que, que o mercado está praticando. Estou falando do mercado, do mercado formal, tá, gente? Aquele cara que levanta cedo, que paga imposto, que contrata, que tem uma empresa constituída, né? Não os aventureiros que vai lá, entra por preço, sai por preço, né, Tiago? Sim, é isso, aí, é
1: isso aí. Então, para finalizar aqui, né, pessoal, que tem 10 minutos que a gente falou que estava acabando, <risos> para a gente poder finalizar aqui, lembrando, ó. Na prática, a teoria é outra. A gente tem que colocar em prática o que a gente está aprendendo de fato, né? E colocar isso com muita fundamentação e acompanhar pessoas que têm fundamentação. Nessa pandemia aí, todo mundo deve ter feito pelo menos um curso gratuito. E a gente tem uma dificuldade muito grande de conhecer o professor, de entender a didática dele, conhecer a qualidade do conteúdo, conhecer a qualidade da gravação do conteúdo. É pensando nisso que a 2 Gol trouxe o nosso projeto de educação. Então acessa agora mesmo, cabezgo.com.br barra cursos. E lá você vai encontrar cursos gratuitos do Darlo Soares, cursos gratuitos da Priscila Rize, de CADICAM, de gestão. Tudo que você precisar vai aparecer por lá daqui a pouquinho. Por enquanto tem poucos, mas vai aparecer cada vez mais lá dentro. Então, entra lá, o curso é totalmente gratuito, não precisa se cadastrar para poder assistir. Está lá dentro. E se você gostou do curso, tem um curso maior ainda para você entrar direto. E o curso da Priscila Rize, pessoal, ainda tem um desafio. Então, participe do desafio e se você ganhar o desafio, você ganha uma mentoria gratuita. Imagina, pessoal, poder fazer um curso gratuito e ainda ganhar uma mentoria gratuita com o professor só seguindo aquele desafio, né?
0: Show de bola. Mas, então, parabéns. Gente, é, a gente não vive do que come. A gente vive do que metaboliza. Uma coisa é, é ter conhecimento. Outra coisa é você conseguir aplicar, praticar esse conhecimento. Aí, prática e teoria fazem um casamento Perfeito, que é uma prática com muita fundamentação. Dargo Soares, dá uma dica aí de como fazer para acessar os seus cursos, as suas redes também.
2: Sim, eu tenho, Eu acho que a possibilidade de vocês terem ali o link para direcionar para o curso dentro da comunidade k é algo que facilita, porque até a pessoa consegue direcionar para o lugar certo e sabe que vai encontrar outras coisas interessantes. Às vezes procura uma coisa legal e acha outra coisa até muito mais legal. Então pode ser por dentro da comunidade k ou nas minhas redes sociais. Eu estou sempre disponibilizando conteúdo. Tem o meu canal no, no Telegram que eu coloco uma quantidade enorme de vídeos lá, de dicas do dia-a-dia -dia, ou áudio, né? Que vale muito a pena porque são coisas do meu dia-a-dia, de -dia, verdade, que eu, coloco, que eu imagino que pode contribuir com outras pessoas, eu posto lá. E assim, é muito fácil de contactar a gente, mandar mensagem, direct, como, como for necessário, a gente sempre dá atenção. tanto do meu lado quanto com certeza do lado de vocês aí também.
1: Certíssimo. Um abraço. Um Abraços. Tchau, tchau. <risos>